Muy buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de los partidos políticos, de las colonias populares, catedráticos y gente inmiscuida en la comunicación social, en las noticias. Así que hoy es la edición lunes 15 de julio del 2013 y bueno, tenemos muchísima información para ustedes, información importante ocurrida durante este fin de semana. El día de hoy, bueno, el comentario eh, que tenemos, eso ya ve que lo mencionamos mucho, el candidato Morris está recibiendo votos reales allá en Veracruz, eh, algunos, eh, este felino podría dar una gran sorpresa a los veracruzanos, mientras que algunos partidos andan de la greña, el candidato Morris ya recibió los primeros votos a su favor en las boletas electorales en su lanzamiento virtual a la alcaldía por Jalapa. Esto allá en Jalapa va de candidato Morris y lleva muy buen rating. Al parecer este, están pensando los perredistas tumbar a su anciano líder, al peje, para poner a un gato, porque ya están cansados de, de que un peje los un peje, te imaginas, este, así, narizón, dientón, y, y los gatos son más bonitos, son más agradables, tienen ojo azul y todo, así las cosas. Por, por otro lado, también, los que ya se asustaron, eh, fueron los de Tamaulipas, los panistas, ya ves que tomaron las carreteras ahí eh, en, en Tula, allá de donde es Fermín, es tu leño, de, es tu leño el vato, entonces, este, y se asustaron porque allá en Guerrero, a los maestros, pues accidentalmente se les fue un trailer y tuvieron miedo que les vaya un trailer sin frenos, mejor este, para atrás los fielders. Eh, por otro lado, el día de mañana estará en Tamaulipas César Camacho Quiroz, dirigente nacional de los priistas. Por otro lado también, una senadora está reportando que gana 90 pesos al mes. Eh, los senadores de la República no saben cuánto dinero ganan por el trabajo legislativo que realizan porque mientras la panista Mariana Gómez del Campo reporta ingresos mensuales netos por 90 pesos, el presidente de la mesa directiva del PRDista Luis Sánchez afirma que ganan 425 mil pesos al mes. De veras, ¿a quién quieren engañar? Por Mariana Gómez del Campo es cuñada de Felipe Calderón. Es una huerca, tiene, tiene cara hasta de, 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 de no sé qué. Estaba besuqueando con un fulano ahí en la Cámara de Senadores, acuérdate. Le, le tomaba sí, 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 sí. le estaba besando. Todo el mundo allá eh, eh, debatiendo. Bien caliente, de veras. Eh, eh, de, 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 de cómo se les dice al, de, de cuando son así de cosita perdosa, cosita caliente, ardiente, la chamaca. Y bueno, este de veras, por eso los paristas están como están, no aguantaron más que 12 años en el poder y para atrás los tumbaron y a propósito de estúpidos, tontos para, no estoy hablando de ti maestrazo, camaradas que habla estoy hablando no, no, tampoco, estoy hablando de, de un vato que se afermizó se afermizó Dice, fui el mejor presidente de México, Vicente Fox. Vicente Fox, presidente de México del 2000 al 2006, aseguró en una entrevista publicada en, en Milenio Diario que ha sido el mejor mandatario que ha tenido la nación. Me llevo de calle todos, incluido Vicente, Vicente Avenito Juárez. Hasta dónde llega la estupidez, la, 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 la,
sea, es un loco, es un loco. Es un tarado, de veras, no sé cómo convenció al pueblo. Tanto Toloache que le daba la martita lo dejó así. Lo dejó tarado, ¿ah? No, no, trae, trae una, una corbata rosa. De, ah, de, de, ya, de veras. Sí, no, 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 no. Ah, pues está con Peña Nieto, señor. No, no, pero con Peña, Peña lo. lo. ¿Él decía su hombre? Sí, él sí. ¿Y el machín de Estrada, aquel que se fue a pagar? Es un invento que le hizo el peje. Y gracias a eso ganó, sacó muchos votos porque la comunidad que hizo ayudó. Se vino a pagar y dijo, no, pues aquí me voy a ver empulgadas y de sobra y gringos y todo eso. Bueno, pues la regaron, pues lo hicieron famoso. Por otro lado también PAN PRD pone en condiciones para seguir en el pacto por México, es la nota que usted trae señor, y por otro lado también el IFE debate dictamen que impone multas por 341.8 millones de pesos, se espera que el IFE apruebe el dictamen y proyecto de resolución sobre los gastos de campaña del 2012, luego que en febrero el documento fuera devuelto a la unidad fiscalizadora, el 2 de julio el empate entre consejeros impidían esta discusión. Eh, se la van a pasar de papita, van a estar negociando así las cosas. El día de hoy nos da mucho gusto porque también está de invitado especial nuestro amigo el politólogo Leopoldo Cambrón Balbuena, uno de los hombres que se habla de tú a tú con la política. Vamos a platicar con él también en breves minutos. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde. Ex líder estatal de periodistas y actualmente secretario nacional de protección a periodistas, así nomás de la FAPERMEX, señor. Yo por eso, este, cuando hay alguna bronca, me voy a ir con usted, señor, me voy a esconder a usted, a ver si es cierto, para correr juntos, hijo. Muy buenos días, Jorge de la Cruz Martínez, buenos días a Fermín Leija Pecina, líder estatal, líder estatal del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, casi nada. Lo que queda de Fermín Leija, sí, así vamos, para allá vamos todos, y a la cámara que habla Arturo Rubio López y a nuestro amigo distinguido licenciado en economía, señor, él sí estudió, él sí estudió, él sí fue a la escuela, él sabe las tablas. Como Fermín dice que pasó por la universidad, pero vendiendo papitas, goleaba al barco. Al licenciado Leopoldo. Ya, ya, ya se repitieron los panistas de andar reservando carretera bueno, ya empezó a, pues el, el mal ejemplo cunde, ¿no? ya en, en, en San Fernando la gente ya empieza a protestar eh, están llamando también ahí haciendo marchas eh, presuntamente ellos dicen que hubo fraude en contra del doctor Hugo Vicente Mayosi Treviño, que fue el candidato del PAN, dicen que el doctor, también doctor Mario Alberto de la Garza Garza, hizo fraude señor, imagínese nada más un fraude de, de cuánto de, de 10 mil votos, 15 mil votos Pobre y no, no, no trae nada, no trae nada. Bueno, Jorge, fíjate que, que 3 millones dicen que hay una situación ahí, hay una situación con eso de los mentados este, parques de barrio. Ya ven que cuando estuvo el genio, el genio se aventó, si mal no recuerdo, 54 o 56 tamules que tenían un costo de 3 millones 250 mil pesos. El gobierno del estado ponía presuntamente 2 millones 250 mil pesos y los gobiernos municipales un millón. En el caso muy particular de Río Bravo, su amigo Benet, señor, su amigo Benet, bueno, el amigo de Fermín también, Roberto Benet, no, no, señor, amigo mío nunca fue, bueno, ese hombre decía que él, él ponía un millón de pesos y el gobierno, el genio ponía dos millones doscientos Jorge, y pusieron esos mentados tamules en todo Tamaulipas, lo cual fue un fraude soberano, verdad, esos, esos edificios, yo puedo garantizarte que no cuestan ni 500 mil pesos, presuntamente ahí, este, iban a tener una 
una torre del conocimiento, ¿verdad? Que se iba a conectar a internet, eh, por medio de internet, a todas las bibliotecas del mundo, ¿no? Iba a ser la gran cosa, iba a ser una cosa fabulosa, ¿no? Pero tremenda, la gran obra del sexenio de, del mentado Eugenio Hernández Flores, que por cierto, ya no tardan en caerle también. Bueno, eh, total que eso fue un fraude, definitivamente. Y ahora resulta que con el nuevo gobierno de nuestro amigo Egidio Torre Cantú, alguien también por ahí se quiere pasar de listo, Jorge. No se vale, se habla de que estos mentados parques de barrio costaron 3 millones 600 mil pesos y eh, pues vemos que es un área grande, un área extensa, ¿verdad? que obviamente es donada por los ayuntamientos bueno, entonces hacen por ahí siembra pasto eh, natural, entiendo yo hacen unos caminitos, ponen unos jueguitos eh, una, una, una pequeña fuentecita y 3 millones 600 mil pesos y lo más grave de esto, Jorge, es que ni siquiera se abren esos parques de barrio están cerrados, no hay eh, ninguna actividad ahí, en lugar de, no sé, aprovechar y hacer algunos eh, torneos, eh, creo que tienen hasta ahí una especie de teatro, bueno, pues hagan concursos de aficionados, no sé, algo, Jorge, para que la gente se distraiga, que ya ves que todo cuesta, ir a cualquier parte cuesta un dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ofrezcanle algo gratuito a la gente, pero no hay, no hay en nada de eso, y eh, pues resulta ser que esos parques de barrio es el fraude también, entiendo yo, del sexenio, ojalá, y nuestro amigo Homero de la Garza también, señor, que va candidateándose para gobernador, hay que, hay que ver, que le ponga atención a esto, ¿no? Yo, yo en lo particular, yo voy a hablar con él, señor, ¿le parece bien? Claro, señor, tiene usted esa convicción. Yo hablo con él y le digo, eh, así como le dijimos que aquí en Río Bravo no había una oficina de atención a la juventud y nos hizo caso, ya está ahí el Instituto de la Juventud Tamaulipeca, aquí en la Avenida Madero, le dio instrucciones de inmediato a su amiga, a Copizzi, señor, le dijo, Copizzi, no quiero venir otra vez y que Oscar la vuelva a decir. Diputada fallida, dice usted. Diputada fallida. Que no quiero venir. No ser diputada. No quería ser diputada, pero o sea, sin trabajar no se puede. Pero mí. Hay que trabajar, hay que, hay que trabajar. Morena. Bueno, y le dice, no quiero venir otra vez, Copizzi, y que Oscar me diga que no hay, eh, no está funcionando, que no estamos atendiendo a los jóvenes. Y afortunadamente, Jorge, ya está ahí esa, esa, esa oficina. Hay inclusive 10 computadoras, Jorge, servicio gratuito de internet, hay cursos de inglés, hay cursos de... Bueno, eh, está trabajando muy bien ahí un chamaco que se llama Carlos García Reina o Reina García. Buen muchacho, muy trabajador, que estaba, de cuenta, lo tenía sentado ahí con pizza en, una, en un escritorio ahí sin hacer nada. Y no les interesaba que los jóvenes en Río Bravo no tuvieran atención. Bueno, pues ya la tienen. Y el muchacho está, está trabajando muy bien. Este chamaco que trabajó bien ahí en ese departamento fue Jorge Quintana. Jorge hizo un papel más o menos bueno, digno. Otro también que hizo fue el que inició sus programas, fue mi compadre el gordo, este César Nacianceno, pero de vez se brincó, se equivocó. Se fue el pan. No, no, él va a ser regidor, ¿no? Sí, va a ser regidor, bueno, ahorita el licenciado nos va, los va a ilustrar, él es experto en temas electorales. Y ya rapidito para dejarle tiempo al licenciado, nada más comentar eso, Jorge, lo del caso de Snowden, de Edward Snowden, aquel que era analista de la CIA, que ha generado mucha, mucha controversia a nivel mundial, ¿verdad?, que está en Rusia, entiendo yo, en un área libre por allá, y que Evo Morales venía, venía viajando de Rusia para acá, para, para Bolivia, y no lo dejaron aterrizar en, en Europa, ¿no? Creo que Italia, eh, Portugal, España y Francia, me parece, esos cuatro países. Y se le negaba la posibilidad de aterrizar cuando eh, había, era urgente que aterrizara el avión presidencial de Evo Morales porque decían que presuntamente traía al señor ese, al, al analista de la CIA o sea, ese es el miedo que le tiene ¿no? a esta situación, eh, ese señor Edward Snowden, porque es el que denunció la es el que denunció la, 
la, el espionaje que los Estados Unidos le hacen a todo el mundo, a todo el mundo. Están metidos hasta las cachas, Jorge, tu correo, para que tenga cuidado lo que pone ahí, señor, le van a ir con el chisme a su señora. Los correos los, los, los leen, ¿eh? ellos los leen, señor, todo lo leen, todo lo ven, nuestras llamadas telefónicas, todo lo interceptan. Eh, eh, estos gringos están metidos en todos lados, Jorge, y están uniendo a Latinoamérica en su contra. ¿eh? Lo que nunca han querido que Latinoamérica se una, ellos lo están provocando. Ya está Nicaragua, está Venezuela, está Ecuador y está Bolivia. Son cuatro países. Aquí los mexicanos, porque somos sacatones, pero deberíamos de hacer causa común, Jorge, y protestar por ese espionaje. Es una invasión a la soberanía nacional, a la seguridad nacional. Imagínate, estas gentes saben, si descubrimos un pozo petrolero, ellos lo saben antes que nosotros. Ya saben qué onda, por dónde viene la pichada. ¿Sí? Entonces, esto hay que, se necesita que su presidente, señor, su presidente Peña Nieto protestara, señor, pero anda yendo a correr ahí enseñando sus piernitas, señor. Deportista, eh, tenemos un presidente que es deportista. Se encuentra también con nosotros Fermín Leija Presina, en vivo y a todo color, el único lo que queda. El único líder, sí, lo que queda vivo, ha, ha sobrevivido, <risa> ha sobrevivido a la peste, al, al qué, a, a la. gitana el señor, dicen que se hizo la operación jarocha también maestrazo Fermín Lega, te felicito señor, de veras, ha sobrevivido gracias por estar con nosotros dicen por ahí, que nomás los recuerdos quedan y por ahí me preguntaba que no, 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 no déjame decirte, bueno, no, 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 los recuerdos porque aunque todavía todavía digo, tengo 66 años y pico ¿verdad? Pero los recuerdos de aquellos años cuando tenía 16, 17, no, mis 14 años, ¿verdad? esos recuerdos quedan todavía. Y pobrecitos de aquellos que no pueden recordar, no, no pueden recordar su juventud, lo que hicieron en su juventud. ¿verdad? Yo todavía me acuerdo de cuando lloraban por mí las huerquitas. Yo, yo, yo. ¿Lloraban? Sí. No, 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 pues en aquel tiempo de, de, de 14 años, pues que iba a saber uno que se pagaba por eso. Ya fui aprendiendo a través de la vida, ¿verdad? Pero no, en ese tiempo nomás es este los besitos salados aquellos y, 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 y este y le olvídate entonces pero hay recuerdos muy bonitos verdad pues pobrecitos los que aquellos que todavía están jóvenes para que lleguen a la edad todavía les cuelga un rato bueno mira estoy viendo aquí tu 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 oye no 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 olvídate oye qué es lo que está viendo ahí mira estoy viendo yo que, 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 que nosotros este aquí por medio de la televisión las grandes televisiones como Televisa y Televisa Azteca y algo otras y, y este eh, quieren distraer al, a México, no han logrado ¿ves? porque hay mucha gente está prendida en la televisión con ciertos programas ahí inútiles y hasta estúpidos pero lo más importante no le dan este difusión y para eso existen los periodistas como ustedes ¿verdad? como el licenciado Cambón que van sobre la economía pero la ponen al servicio del pueblo eso es lo que vale, aunque esos son monstruos, esas televisoras para entorpecer, también habemos líderes y, y economistas y periodistas como ustedes de que en algo aportamos para que México se salve, para que vivamos una vida o logremos un, un futuro más o menos para nuestro, nuestros descendientes. Mira, aquí yo no quiero comentar el gato Morris porque aquí caería en, de, en delito el gobierno, ¿verdad? Por estar permitiendo esas pendejada, ¿verdad? porque es una pendejada 
del gato Morris y dice no, no debe decir este, palabras obscenas y esto es un obsceno esto es algo pendejo idiota y quién sabe qué más porque esto, permitirlo el gobierno es una pendejada es una rayada de madre y uno pero dice no, oh, que chingas de tomar y se asusta esto es una rayada de madre al pueblo de veras, Entonces, por, donde no quiera, por, por donde quiera por donde quiera que lo mires tito, por donde por quiera que lo mires eso es pero, pero ese maricón ese ese que para qué lo mencionas ese a Vicente Fox ese ese no 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 a Vicente Fox cómo se le ocurre este de que no hombre esa soncera no hombre pues un idiota bueno yo casi con los idiotas no me gusta platicar mucho, fíjate que a lo que le tengo miedo en este mundo son a los pinches locos porque de repente se te vienen encima y, y si lo madreas vas a decir te aprovechaste con el pinche loco, pero si te madrea el loco, yo a los locos les tengo mucho miedo y también como dijo un general muy valiente, que era muy valiente y le pregunta a otro general, ay general, este, usted no, no le tiene, a qué le, no le tiene miedo a nada, digo, sí, nomás a los pendejos, porque son un chingo. <risa> También le tengo miedo a los pendejos. Eso, eso es porque son un chingo. Ah, bueno, porque son un chingo. Pero aquí, para pasar a otro tema importante y es de nuestra de nuestra región yo creo que ese programa a lo mejor dicen que se, ustedes mismos a lo mejor me están engañando como estoy un viejito ya dicen que no sé de, 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 de esas cuestiones del de internet dicen que soy en todo el mundo pero fíjate aquí en nuestra región el río, el río bravo el río bravo tamaulipas tenemos ahorita para los ribadenses y toda la frontera y todo el estado de tamaulipas pero además todo México, debemos estar contentos y alegres y felices porque acaban de encontrar, hace tiempo hicieron el puerto de Matamoros, de allí el que conecta con Bronville, Texas, lo estuvieron haciendo escondido, un, 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 este, lo escarraron muy hondo para que llegaran los barcos más grandes del mundo, pero los, este, los que hicieron eso sabían que ahí había yacimientos de petróleo y lo empezaron a hacer. Cuando ya escarbaron bastante, que ahorita pueden llegar a Matamoros y a Broly, barcos de todo el mundo. Alto calado. De alto muy hondo, yo no entiendo de alto calado y todo eso, pero lo que entiendo es que lo hicieron, lo escarbaron, lo escarbaron muy hondo, pero ellos sabían su cuento. Ahora sabemos de que ahí encontraron grandes yacimientos de petróleo, aquí cerquita. Toda la juventud, como dijeron que hay una oficina que de atención a la juventud, ya no vamos a estar en esas oficinas pinchurrientas, ahí la juventud va a encontrar trabajo. ¿Para qué quieren hacer una oficina pinchurrienta que atención a la, a la juventud y en qué la atiendan? ¿En qué? No sé qué. Dale, en qué atención y ahí están cobre y cobre. No queremos atención a la juventud, queremos empleos, trabajos para la juventud, que no anden sacando vueltas. Oye, vete, vete ahí a la, a la, vete a la cámara de comercio y de ahí, ahí te van a conseguir trabajo. Y luego vienen y hacen filas y filas y lo que se va para arriba es la cámara de comercio. No, 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 realmente que consigan trabajo. Que no engañen a la gente. Pero bueno, ya no saliéndonos del tema aquí. Aquí tenemos petróleo y ahora acaban de descubrir la semana pasada un aceite. Aparte de petróleo, hay un aceite ahí en, en, en Matamoros. Un aceite que lo están sacando, que dicen que ahí puede salir muchos derivados de aceite, aceite para los carros y al nombre, olvídate, la riqueza que tenemos en Matamoros. Aquí. Ya estamos millonarios, toda esta región y el estado de Tamaulipas y México. Aquí la juventud 
en vez de su oficina, que la juventud ponga atención a la riqueza que tenemos dentro de la tierra, que sean jóvenes los que disfruten de esa riqueza, que no permitan que ningún particular se lleve la riqueza de, de la tierra que nos pertenece a todos. Allí, atención, juventud, atiéndete allí para que tu futuro te ha asegurado. No dejes que vengan otros pendejos y se roben tu riqueza de, de allí. Ponte abusado, joven. Eso es lo que te dejamos. Y no se asuste, ya me quiere quitar el micrófono. ¿Eh? Ahí estamos bien ricos ¿eh? con ese aceite que encontraron. Pues vamos a, vamos a buscarles que allí les den trabajo. Por eso este día yo estoy contento y que, bueno, que los que escuchen que aquí en Matamoros tenemos una riqueza muy grande. Ya Tamaulipas no tiene por qué estar jodido. Menos Matamoros y Río Bravo y Reynosa y toda la frontera. Ahí le va mi director. Volviste a fumar de esa cosa, no sabes lo que dices, maestro. Hombre, compra de la buena, de la que te hace bien en la salud. No, me andas, pero bien. Comes de la que está mezclada con este, con veneno de rata, con el pasote y veneno de rata. No, hombre, mi. Compre de la buena. Nos da gusto que esté aquí con nosotros el licenciado Leopoldo Cambrón, es economista, es analista político, encuestólogo, él sí sabe, no como Fermín, él sí conoce de abogados, él sí fue a la escuela y no es perredista, no es perredista el señor, él sí sabe. Maestra, se me da gusto que estés con nosotros, traes una buena información que nos vas a proporcionar, nos vas a nutrir para que Fermín aprenda y se enseñe. No, aprendió de Severiano Ponce, de Goyo Luna, te imaginas, Goyo Luna que no sabe ni leer y es un maestro. Ah, por favor, qué estupidez. ¿Cómo estás, maestro? Pues me da gusto saludarlos, como siempre, cuando tengo oportunidad lo hago con gusto. Eh, en esta ocasión, pues miren, quiero enseñarles unas encuestas que yo hice, que no las publiqué porque me invitó el candidato Rogelio Villaseñor a su campaña. Y eso es normal de que no se salga la publicidad porque hace cuenta que dices tú, pues, si estás con un candidato y luego lo vas a conocer por fuera y todo eso, pues como que puedes alterar la información y se puede prestar a cosas. Por eso no se iba a conocer, Jorge, eso se hizo de manera muy discreta. Y si ustedes observan, pues esta es una encuesta, de estas que ustedes ven, que coinciden mucho, están muy cerquitas de la realidad que obtuvo el IETAM. Es decir, la metodología que yo usé aquí, pues fue científica, fue lo más serio que se pudo, cerca de la, de la gente, en las casas, pues para ver hasta dónde eh, nuestro candidato andaba en la realidad o no. Y pues andaba más o menos cerca del 26% y, y el Yatam. Sí, eh, ¿cuál es la diferencia? Es que yo lo hice faltando cinco días para, para el cierre oficial del Yatam. En esos cinco días ellos sí continuaron haciendo campaña, o sea, dándose a conocer y crecieron crecieron porque ya estaba muy cerrado todo, el ambiente ya estaba en su apogeo y ellos se dan pa, daban a conocer más y más, todos, todos, y eso fue que creció ya la, la realidad, por eso yo me quedé un poquito abajo, lo malo hubiera sido que yo me hubiera estado arriba y ellos abajo, entonces sí, sí, o sea, hubiera sido al revés, cuando estás arriba algo está mal, cuando andas abajo algo sucedió porque ellos crecieron. Y entonces, pues yo pues para que me contraten, hombre, que me den chamba, eh, Fermín decía hace rato, este, en, 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 
eh, Fermín decía con mucha razón, hombre, el empleo es fundamental, la educación sí, pero también el empleo junto con ellos, ¿no? Algo así por el estilo. Pero yo quiero cerrar mi comentario, Jorge, licenciado Fermín, es que en Río Bravo se hizo una política muy diferente a la tradicional, a la obsoleta que el Partido Revolucionario ha tenido a través de los tiempos. Él ha manejado conceptos más modernos, más naturales del ser humano y de esta manera tuvo un contacto, una comunicación muy rápida con toda la ciudadanía. Si nosotros eh, aquí hay un hay un informe la pura la primera hoja licenciado la primera hoja no no y faltaron mucho más si usted ve el dato que sale del lado izquierdo sí, son 130 y tantas este 160 recorridos, recorridos en calles en calle. 24 mil casas. casas y recibieron su mensaje 96 mil personas es decir todo esto se hizo con con todos los días quiero que sepan no está inventado ni nada yo anduve con ellos muy cerquitas este día dijimos fueron tres calles cuatro calles yo anotaba a mi manera cuatro calles casas una dos tres cuatro así, una por una es un trabajo muy muy duro y así, ¿cuántas personas nos recibían? ¿Por qué pusimos cuatro? Porque a veces había tres, a veces había toda una familia. Entonces ponderamos y pusimos cuatro personas. Ponderamos, hicimos las... las, las todo eso, ¿no? Pero ahorita este, no, no, no quiero hablar mucho de las cifras, pero sí quiero hablar más que todo de Río Bravo. El impacto que tiene un municipio cuando sus candidatos cambian la forma de hacer política. Cuando la honestidad, la veracidad se, se refleja todo en los ojos, Jorge. Los ojos te dicen muchas cosas cuando estás de frente. Cuando esquivas las miradas y muchas cosas, no quieres, ocultas algunas cosas. Exacto. Eh, nosotros eh, sacamos un tiempo, sacamos un tiempo de Pepe Lías. Pepe Lías tenía un contacto, una comunicación de alrededor entre 30 segundos. Y 45 segundos en cada casa. Rogelio y el señor tenía un promedio de 60 segundos a 90 segundos. Esos eran los promedios ponderados que tenía. ¿Qué quiere decir eso? Que el candidato de nosotros escuchaba a la gente. El otro platicaba con la gente y vámonos a la siguiente casa. Platicaban y vámonos. Y este candidato en Río Bravo, por eso yo quiero que todo el eh, México sepa, que en otras partes del mundo sepan que en Río Bravo, en esta ocasión se hizo un trabajo muy honesto, muy limpio, muy directo, donde la ciudadanía va a salir ganando. Él trae unas propuestas, trae, se va a armar de un buen equipo de trabajo y, sí, y, y los beneficios para los que menos tienen y para modernizar Río Bravo. Manejar, hacer más accesibles las vías de comunicación, modernizar toda la infraestructura. Parque industrial. Eh, se, se manejó, eh, él está haciendo las gestiones para un pequeño parque industrial, donde quepan mínimo en sus tres años dos o tres maquiladoras, porque él también le preocupa a Fermín, igual que usted, el empleo. Es fundamental el empleo. Muchas personas siguen yendo a Reynosa a buscarlo con los peligros que encarna, que, que requiere la, los traslados. Entonces se va a analizar, se va a gestionar, se va a estar con buenas relaciones para que estos proyectos se beneficien a la sociedad que menos tiene y sobre todo en su conjunto como ciudad. Bueno, vino, aquí, bueno. vino aquí una vez Jorge Rogelio Villaseñor aquí mismo en la Cámara y habló de, de algo de, de, 
de, pollera, de, 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 de huevos, porque en la tarde le pusieron Río Bravo tendrá huevos, no sé cómo le pusieron, cabecearon la nota que yo mandé, pero sí, eh, Rogelio Villaseñor creo que va a traer gente, ya debe estar en eso, por aterrizar, Jorge, va a haber, pues no sé cómo se le llaman eso, pero los galleneros, sí, es una granja, granja, va a haber bastante granja, para que haya mucho huevo aquí en, en Río Bravo. Qué bueno, y, y de la, de la este, parque industrial, ¿no? Digo, ¿dónde vas a instalarse? Eh, vieron unas este, hectáreas por el lado norte, por aquel rumbo, unas hectáreas, me dijo cifras, no las traigo a la mano, ya dijo las cifras y ya está la localización, entonces él lo que va a esperar es llegar a, a la presidencia municipal para que ya con toda la investidura pueda hacerse las gestiones correspondientes. Ya habló con algunos empresarios de, de, de aquí de Río Bravo, de Reynosa y Nuevo León, porque para él dice que es muy importante que también los de Río Bravo inviertan, que no nomás vengan los de afuera, inviertan, inviertan, trabajen y la plusvalía o la ganancia se, se retire. A él le interesa que haya inversiones mezcladas con los de Río Bravo. Fíjate que Río Bravo sí tiene este, mucha, eh, ¿cómo se dice?, imán para traer la inversión, porque los grandes empresarios han, han hecho de Río Bravo un punto eh, favorable, pegado a Estados Unidos y, y con todas las conexiones carreteras y todo eso. Eh, pero, pero desgraciadamente la CTM es la que ha fallado y algunos malos alcaldes, como es el corrupto de Benet. Eh, ahí, aquí estuvo la, la CTM. La, estu, digo, más bien estuvo La Corona, estuvo Telmex, estuvo este, varias empresas grandes que se han querido construir y se han ido por la CTM o por los eh, alcaldes, en este caso Benet. Sí, es correcto eso, ¿no? Hay, hay anécdotas de Juan de la Rosa y cosas de esas, pero no vale la pena gastar tiempo en ellos. Eh, lo que siempre estamos muy seguros es de las buenas intenciones con el apoyo de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía. Hay empresarios que se acercaron en campaña y le, y le comentaron que tienen mucho interés en invertir. Y todo este buen ambiente, buen ánimo, pues se debe reflejar en Río Bravo, que ya es justo, ¿no? Ya le toca. Fermín dijo una cosa muy cierta, muchachos. Miren, habló del petróleo en Matamoros. Y yo voy un poquito, un poquitito más allá de su comentario que fue acertadísimo. Los puentes de Reynosa y Matamoros están saturados. Nosotros tenemos un puente que está nuevo y que tiene capacidad para el transporte de las exportaciones de todo ese producto que se puede salir, porque hay que refinarlo. Pero desgraciadamente no tenemos refinerías, entonces se tiene que refinar y desgraciadamente caemos en el concepto de otra vez comprarlo y todo ello, ¿no? Pero, pero va a haber mano de obra. Entonces, todos esos de esas inversiones tienen que traer de robot de Río Bravo. A Río Bravo le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque toda esa industria petrolera que tiene que pasar por Río Bravo, se tienen que instalar aquí empresas de servicios. Porque, porque Matamoros está saturado. Ya no hay áreas, espacios para generar más que desarrollo urbanístico, o sea, de, de casas habitacionales. Y Río Bravo tiene mucho terreno. Exacto. Entonces no pueden, no pueden hacerlo rumbo a Victoria, lo tienen que hacer hacia, hacia lo más cerca. Y Río Bravo es la clave que se, que se debe utilizar para poder de rebote aprovechar ese desarrollo económico. Amigos míos que, que, son, eh, eh, que son federales, de los estatales, me dicen que para Río Bravo vienen buenas inversiones. No las va a hacer Rogelio Villaseñor como presidente municipal, las va a hacer los gobiernos. Y yo le digo, no importa que lo hagan, pero que hagan, que se vea. ¿Y si escuchas que sí. se o es cerrado? 
Rogelio, fíjense bien, el ser humano es visual, es auditivo y sensitivo. El visual... No te explícame a Fermín eso. Mira, el visual no te mira, es auditivo. El visual nomás te ve. El, el auditivo no te mira, pero te oye. Y te está escuchando y él te dice otras cosas y tú le estás hablando y dices, no me pone atención. Vale, que sí te pone atención. Rogelio tiene, es más auditivo que visual. Es más, yo soy auditivo porque cuando Fermín así me quiere decir algo, quiere que, que lo vea. Sabe. Y, y, no, no. no. O sea, el, 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 presidente, el presidente electo es muy inteligente y tiene desarrollado mucho esa inteligencia emocional. Entonces, sabe escuchar. Y, y más allá de que sabe escuchar, sabe retener la información importante. Y la tiene permanentemente y yo creo que eso tiene que ayudar en mucho. Creo, licenciado, que es muy práctico. Hace las cosas inmediatamente. Toma la determinación al instante. Yo lo vi. Bueno, yo no quería decir eso, pero yo fui subsecretario particular de compromisos. Y teníamos 48 horas para cumplir el compromiso correspondiente. Una señora dijo, señor, tengo esos unos matorrales ahí que todo el tiempo y no hay lo que hacer ahí. Señora, para hoy en la tarde usted ya no lo va a tener, le dijo. Y yo dije, sí, y luego lo anoté, le cabrón. Y le anoté y le di, la... y luego lo se lo pasé. Anótele, cabrón. Sí. Bueno, no te Y luego, luego, al licenciado Charro, que así le dicen ustedes, Charro, ta, ta, ta. Él habló quién sabe a quién y vino el camión y le quitó todo. Nos da 48 horas en campaña para tapar hoyos. O sea, la palabra práctico dijo, no se pueden aplazar las cosas fáciles y rápidas. ¿Para qué? Vámonos. Gracias. Vámonos. Hasta la próxima. Gracias, Al contrario. Nos vemos. Gracias.